0: La Terre au Carré
1: science et écologie. Tarzan les avait utilisés comme technique de locomotion, mais je suis sûr que nos invités vont franchement vous déconseiller de l'imiter en vous balançant de liane en liane, en vous déplaçant dans la forêt profonde, au-delà des prouesses du roi de la jungle. Les lianes représentent, vous allez le voir, des formes de vie végétale tout à fait fascinantes et nul besoin de vous rendre dans les forêts tropicales lointaines pour les croiser. Il suffit d'admirer dès en ce moment les glycines en fleurs pour se convaincre de la beauté mystérieuse de ces plantes. Les lianes font l'objet aujourd'hui d'un livre, c'est passionnant et nous avions envie de vous en faire profiter en invitant ces deux autrices, Annick Schnitzler Lenoble et Claire Arnold qui ont parcouru le monde pour mieux les comprendre Céliane, bonjour à vous deux bonjour. Bonjour. Bienvenue. Annick Schnitzler, vous êtes écologue et professeur honoraire de l'université de Lorraine. Claire Arnold, vous êtes docteur en biologie, spécialisée dans l'écologie et la génétique des populations. Éloge des lianes, un monde méconnu. C'est donc cet ouvrage que vous publiez ensemble chez Actes Sud et qui nous raconte mille et une facettes de ces végétaux. On va découvrir avec vous que les lianes sont partout autour de nous, qu'elles font partie de notre quotidien, qu'elles ont des stratégies de vie et des relations tout à fait particulières avec la forêt. Et nous verrons aussi pourquoi ce sont des plantes qui sont très persécutées. On attend bien sûr les questions, les messages sur la page de la carré les réseaux sociaux et l'appli France Inter avec les notes vocales. Dites-nous, vous aussi, ce que Liliane évoque pour vous. Camille Cronier, bonjour. Bonjour
0: Mathieu, bonjour tout le monde. On
1: passe au vert à 14h30.
0: J'ai passé une soirée hier, soirée avec les militants d'Emmanuel Macron d'un côté et soirée avec les militants de Marine Le Pen de l'autre pour parler écologie avec chacun d'entre eux.
1: Et puis l'émission est toute cette semaine dans son format normal puisqu'il n'y a pas de campagne pour la présidentielle. Voilà donc pour le sommaire de cette Terre au Carré, réalisée par Valérie Ayestara et préparée par Chantal Le Montagnier, avec à la technique aujourd'hui Sybille Clamince.
2: Mathieu Vida La Terre au Carré
1: Sur France Inter Bon, voilà. Ça, c'est fait, au moins. Mmh. Hein, on vous l'aura fait <rire> au moins une fois dans l'émission. Tarzan, au bout de sa liane. D'ailleurs, Claire Arnold, il faut tout de suite euh, dissiper le sujet. Est-ce que réellement on pourrait se déplacer de liane en liane? Euh,
2: malheureusement, je crois que non. le mythe de Tarzan se balançant d'une liane à l'autre dans la
3: forêt. <rire> Euh, va tomber.
1: Ouais, pourquoi, C'est... Annick Schlitzer, il ne serait pas possible justement de se balan- balancer d'arbre en arbre
3: bah, Je pense qu'on est un peu trop lourd pour les lianes. Ouais. Cela dit, mes enfants, je les ai mis dessus, ne sont pas tombés.
1: Oui, parce que c'était des enfants.
3: Oui, c'était des enfants. Oui. Enfin, ouais. la liane, elle a une manière de s'accrocher qui reste quand même limitée.
1: Ouais. C'est surtout pour ça, en réalité. C'est surtout pour ça, hein. en ouais. fait. Hein. Éloge des lianes, un monde méconnu. C'est cet ouvrage qui paraît chez Actes Sud. Et c'est vrai que dès les premières pages de votre livre, on comprend à quel point on connaît mal, très mal, ces plantes qui sont pourtant omniprésentes autour de nous. Il y en a même à la maison de la radio. Hein, vous, Exactement. Les, vous les avez vues tout à l'heure en arrivant dans, dans le hall. C'est ce que vous aviez envie de partager, finalement, cette méconnaissance de ce monde
2: ben Oui. On, on voulait un petit peu aussi rendre ce monde-là accessible à tout le monde, en le, le rendant le plus simple possible et en prenant le temps aussi d'aller plus en détail dans, dans un livre parce que généralement les publications sont très ciblées, sont oui. très spécifiques très scientifiques et on voulait, voulait ouvrir un petit peu ça euh, au grand ouais.
1: public. Annick Schnitzler, comment est-ce qu'on devient spécialiste des lianes Ça fait plus de 20 ans que vous travaillez toutes les deux ensemble, vous dites d'ailleurs dans le livre avec les points, ça a été complémentaire pour vous hein, oui. de croiser vos, vos travaux qu'est-ce qui vous plaît vous euh, chez les lianes bah, La première
3: fois que j'ai vraiment vu les les lianes, c'était, pour ma thèse, donc ça fait plus de 20 ans. Oui. Et euh, c'est en parcourant les forêts alluviales du Rhin. Claire a fait les salles du Danube. Les forêts alluviales, ce sont celles qui sont inondées par les fleuves. Et là-dedans, comme la canopée est très ouverte et que le milieu est fertile, les lianes, c'est l'autoroute royale pour les lianes. Et la, prochaine fois, la première fois que je suis rentrée dans cette forêt, j'ai été éblouie. C'est vrai. Je me souviens, j'étais avec mon fils Manu, et il s'est balancé justement sur des lianes. Ah ben voilà et euh, Il a fait son tarzan Il a fait son tarzan, <rire> mais il n'avait que 8 ans. Et euh, je veux dire, ces draperies qui tombaient de partout, on ne savait pas d'où elles allaient, ça m'a vraiment fascinée. Ouais. Et à partir de là, on a, j'ai débuté une étude sur les lianes, mais pas que en tout cas ça a fait beaucoup partie de ma vie ouais. c'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs Claire qui a fait un parcours parallèle à moi ouais.
1: et Claire, et Claire Ardolle, années plus tard, il y a assez peu de spécialistes de la question finalement
3: il y a assez peu dans le monde de
2: spécialistes ouais. sur la question, parce que les lianes, c'est en zone tropicale, c'est souvent les plantes qu'on essaie d'éviter, parce qu'elles sont très très complexes, on les voit partir partout, ouais. c'est difficile à étudier. Nous, on a quelque part un peu l'avantage d'avoir commencé dans les zones plutôt tempérées, moi, au travers de la vigne sauvage, venant d'un pays viticole, tout d'un coup, je me suis rendu compte que l'ancêtre de cette plante vivait dans les zones infestées de moustiques, avec des inondations deux à trois fois par année, et elle montait jusqu'à 30 mètres sur les arbres. Ouais. Donc euh, voilà, on est rentré par le milieu tempéré, qui est un peu plus simple, et après on s'est tourné vers le milieu tropical. Mais il ouais. y a des grands spécialistes, des lianes aussi, eux-mêmes en France.
1: Ouais. Francis Allé, par exemple, hein, qui est un des grands spécialistes quand même de, sur cette question. Oui,
3: Francis Allais a écrit... D'ailleurs, il y a beaucoup de dessins de lui dans le livre, mais il y en a aussi d'autres, notamment, je voulais citer Guy Caballé, qui est donc aussi de la même université de Montpellier, et qui a fait un travail phénoménal dans les zones tropicales. Ouais. Et qui m'a d'ailleurs donné un beau profil. Ouais. Donc il y a des spécialistes en France, et il y en a d'autres encore qui continuent actuellement dans les universités, notamment au Sud. Mais si vous voulez, nous, on a, on a essayé de démocratiser l'idée de la liane.
1: C'est ça, et c'est vous bien. avez eu raison de le faire, parce qu'elles sont là, tout autour de nous, on va le découvrir au fil de l'émission. Vous parlez de la vigne, d'ailleurs. La vigne, mmh. c'est une liane La vigne, ouais. c'est
2: une liane, oui. Et on s'en rend compte, euh, quand elle part un petit peu, quand on la laisse aller un peu où elle veut, ouais. elle fait jusqu'à 5 mètres de, de longueur de sarment. Et finalement, je crois qu'il faut vraiment euh, admirer, le, on doit admirer le travail du viticulteur qui arrive à en faire franchement un bonsaï, parce que pour ouais, qu'elle produise vrai. plutôt dans le raisin que dans des feuilles et des sarments.
0: Et alors c'est quoi la définition précise d'une liane, Claire alors, Arnold une liane, nous, on a dû prendre
2: une définition. Il y a plusieurs définitions de la liane. Ce qui est actuellement plutôt reconnu, c'est que la plante, elle reste toujours implantée au sol. Elle est implantée au sol et elle part de ce sol. Soit elle rampe, soit elle grimpe. Elle peut refaire, enfin, faire des réitérats, c'est-à-dire se réimplanter dans le sol, mais elle est ancrée toute sa vie, ou en tout cas une grande partie de sa vie. Donc ça élimine quelque part euh, les épiphytes, euh, c'est-à-dire ces plantes qui vivent sur les arbres, ou bien les hémi-épiphytes qui grimpent euh, le long des troncs depuis le sol et qui à un moment donné se, euh, partent de ce sol.
0: Mais il y a quand même une sorte de notion de, de, de corde dedans, parce que je veux dire une plante qui part du sol, on pourrait se dire euh, un rosier, ça peut être une liane par exemple. Donc, euh... Mais le rosier est une liane. Ah, mais le rosier est une lienne. Le okay, rosier d'accord. est une lienne. <rire> la,
3: de, la deuxième, c'est effectivement la, la, la stratégie de la liane, c'est euh, de favoriser finalement le feuillage, et d'économiser sur la fabrication du bois ou du oui. soutien.
1: C'est-à-dire que l'idée du tronc, justement, c'est de se débarrasser du tronc voilà, et ça. de développer des feuilles, par c'est exemple. C'est ça. Alors ouais.
3: donc, elle optimise la photosynthèse et euh, limite euh, la, l'obligation d'être, de, de pousser tout droit contre la gravité. Oui. Et euh, ce qui est important, c'est aussi toute la partie souterraine de la, la liane qu'on ne voit pas, mais qui peuvent s'enterrer jusqu'à 10 mètres de profondeur, chercher de l'eau. Les lianes ont besoin d'eau, et ça, on ne le voit pas. Et on a pris cette définition, justement parce que la racine est quelque chose de très mmh. important pour les lianes.
1: Ouais, mais l'idée euh, dont parlait Camille, de corde, effectivement, dans ouais. la tête de tout le monde, c'est la corde de la forêt tropicale, dans la, la jungle, liane. Ouais, ouais, voilà, exactement. exactement. Mais c'est pas ça en fait, en fait enfin, pas, pas que ça.
2: Parce qu'on en a effectivement, on a ces, ces racines qui descendent, mais ça ce sont en fait des arbres, souvent des buissons épiphytes, qui germent au sommet des autres arbres et qui envoient leurs racines vers le sol. Et finalement ils finissent par toucher le sol, mais ça prend quelques années et c'est à ces lianes-là qu'on peut se balancer Euh, généralement. Les autres (rire) prend plutôt la liane d'à côté. Il y a des bas, c'est clair, mais on a dû se. Non, c'est un peu arbitraire,
3: c'est clair.
1: Ouais. Mais alors, est-ce que du coup, euh, avec cette définition que vous nous décrivez, on trouve surtout des lianes quand même dans les forêts tropicales, ou est-ce que pas du tout, on peut les croiser n'importe où ailleurs
3: Ah ben non, les, le maximum, l'optimum, c'est sous les, les, les milieux tropicaux humides, parce qu'elles ont, des, elles ont quand même des limites au niveau physiologique. Notamment, comme elles privilégient des petits troncs par rapport aux feuilles, elles ont aussi de très larges vaisseaux, parce qu'elles sont très très longues. Et le fait d'être très très longues, elles, ont des... elles sont sujettes à ce qu'on appelle l'embolisme. C'est-à-dire qu'il euh, y a des bulles d'air qui peuvent passer. Et ça ouais. les tue, comme ouais. chez nous d'ailleurs, quand on met de l'air dans, dans les vaisseaux. Et ce qui les limite dans les pays trop secs, trop froids, etc. L'embolisme, c'est vraiment une délimitation pour la liane. Hum. Et ce qui est défini aussi la liane, c'est les stratégies de grimpe. Donc
1: peut-être ah ça, c'est génial. Mais... Il y a beaucoup plus de molécules actives dans les lianes que dans les arbres. C'est des plantes médicinales de premier plan. Une petite famille, pratiquement pas connue, qui s'appelle Ménispermaceae, c'est une famille de lianes, elles sont toutes médicinales. Comme si le fait d'être liane ouvrait des possibilités sur le plan biochimique. Justement, elles font l'économie d'un tronc, donc elles ont de l'énergie en trop. Si j'avais un truc à lancer, je ferais une vaste campagne de recherche sur les lianes de canopée. Mais il faudrait aller les étudier là-haut ça c'est en 2014, la voix de Francis Allais qui signe quelques-uns des dessins de ce livre éloge des lianes chez Actes Sud avec ses autrices Annick Schnitzler, Lenoble et Claire Arnold euh, c'est vrai que les, les lianes dont il parle dans les pays tropicaux, les forêts tropicales et la canopée c'est là qu'on trouve les lianes les plus impressionnantes en, en longueur
3: euh, pas Annick forcément, Schnitzer. parce qu'une des plus grandes lianes que je connais c'est justement dans le sud près de la Camargue, où il y a une ah ouais. vigne échappée, euh, probablement américaine qui couvre euh, au moins 100 mètres sur le, le long de l'autoroute par contre, ce qui correspond à, à, aux métabolites secondaires, c'est absolument fascinant. On peut en parler maintenant. Euh, les métabolites secondaires servent surtout à protéger la liane contre les agressions liées, parce qu'elle casse facilement quand elle monte sur un porteur. Souvent, le porteur tombe.
1: Donc l'arbre, hein, ou oui, la l'arbre
3: ou alors euh, le buisson ou les branches, et elle se casse. Et à ce moment-là, comme elle a des larges vaisseaux et un petit tronc. Elle s'ouvre, elle casse facilement et elle est tout de suite envahie par des pathogènes qui peuvent être des, des, toutes sortes, des champignons, des micro-organismes. Et elles ont, elles se sont inventées, c'est leur propre médicament.
1: Elles se, elles se soignent elles-mêmes, alors.
3: Tout le monde le fait, mais elles le font justement de manière particulièrement efficace. Peut-être parce que, comme dit Francis, elles font l'économie ailleurs euh, du
1: ouais. trou. Et comment elles se soignent, alors, les lianes? Eh
3: bien, en général, c'est des antiseptiques, des antibiotiques, des, 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 des molécules extrêmement complexes qui les sont les étudiées en laboratoire. Et... Donc, ouais. Claire, tu peux peut-être parler un petit peu de cette médecine, liées aux lianes
2: Oui, souvent, ces, ces lianes, elles, ont, elles sont utilisées pour, aussi par, par l'humain, par les animaux aussi, pour se soigner. Donc, oui. elles se soignent elles-mêmes, mais elles soignent aussi les, les autres animaux. Enfin, elles ne le font pas exprès, hein, quand Et même. elles ont souvent, euh, non seulement un côté, euh, leur beauté, elles sont belles, mais euh, elles sont utilisées pour les fruits, elles sont utilisées euh, pour la médecine. Oui. Et bon, je prendrais par exemple un autre exemple, c'est l'Andolphia qui est une, une liane par exemple d'Afrique, et qui était, on l'oublie parfois, jusqu'au début du XXe siècle, c'était la source principale de caoutchouc. Oui. Mais en même temps, cette liane, elle a euh, des fruits, ces fruits sont mangés euh, aussi par, euh, donc par les primates, mais aussi par l'humain, elles ont beaucoup de, de vitamines A, C et K. Elles a même des vertus anti-diabétiques. Elles ont des vertus euh, anti-hypertensives. Donc, euh, il y a encore tout un monde aussi
0: à explorer.
1: Il y a une là-bas. pharmacopée des lianes, on pourrait une dire les choses comme ça. Et les primates en mangent beaucoup. C'est ce qu'on apprend dans votre ouvrage.
0: Une question de Valérian sur franceinter.fr. Il demande si la viouche non-scientifique Clématis Vitalba est une liane. En tout cas, écrit-il, ça y ressemble. Et pour m'y être accroché, pour les enlever, aucun <rire> souci pour soutenir mes 80 kilos plus les 80 kilos de mon mon beau-père, totalement possible d'y faire le Tarzan euh, à Nixon noble Alors la viouche
3: euh, Je ne sais pas, je la connais bien puisqu'elle est dans les forêts alluviales du Rhin. C'est et... une liane Oui, bien sûr, c'est une liane et il l'a vue tout de suite. Euh, et ça se voit euh, facilement, elle pend de partout. Mais bon, moi je ne lui serais pas risqué parce que j'ai vu d'énormes paquets de, de climatides le long du Rhin s'effondrer d'un coup au sol ouais. et ça fait, euh, c'est quand même assez dangereux. Mais bon, euh, ouais, donc faire attention. C'est peut-être une, c'est peut-être une, une espèce euh, cultivée qu'il a là-bas. Claire Arnold
2: mais en plus, ce qui est marrant avec la clématite, c'est que euh, apparemment, dans l'Est de la France, on l'appelle la liane. On l'appelle ah. la liane. Et il semblerait que ce soit les premiers colons qui soient partis du côté des Antilles, qui, en arrivant sur place, ont vu toutes ces lianes et ils les ont appelées les lianes. Et après, ça a été repris par les anglophones. Et donc, il semblerait même que le terme de liane vienne du nom euh, de, de la clématite. Là, noms
0: une autre question Anne voudrait savoir si le lierre est une liane et j'ajoute une question enfin plutôt un message de Thierry qui demande de laisser le, le lierre tranquille cette plante selon les régions est la dernière source de pollen et de nectar des insectes pollinisateurs ah. avant l'hiver. Ah c'était une
1: discussion orante avec Annick Schlitzer <rire> parce que je disais moi j'arrache le lierre mais <rire> mon Dieu surtout pas. Donc déjà malheureux.
0: le lierre est une liane. Déjà. Oui bien sûr bien et sûr, on ouais. ne l'arrache pas alors. Bah, il a été
3: longtemps arraché euh, notamment en, en, dans les forêts là où il y en avait parce que ça évidemment ça altère sans doute la qualité du bois ou ça pour des raisons x ou y mais depuis les forestiers en tout cas dans ma région ont, ont compris l'intérêt du, du, du la, si vous voulez pas la symbiose mais le mutualisme entre ce, cette liane qui est le lierre et le porteur, et maintenant, il les protège. Au contraire, il les protège contre les, ceux qui essayent de les couper. Ouais. Euh, mais cela dit, on, je ne sais pas si on va en parler maintenant, mais la relation entre l'arbre, le porteur et la liane est quelque chose de très complexe.
1: Ouais, on va en discuter tout à l'heure. Mais justement, c'est une question que je, vous, je voulais vous poser. Est-ce que la liane a toujours besoin justement d'un porteur pour se déployer ou se fixer Parce qu'on imagine toujours non. la liane à la verticale, mais elle peut ramper aussi sans forcément avoir besoin d'un, d'un tronc
3: ben bah oui, bien sûr. La, 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 la stratégie de colonisation, elle est le, le, souvent horizontale. Et bon, pour le lierre, par exemple, il, il est très très souvent au sol. Et quand vous allez vers l'est de l'Europe, eh bien, il arrive même plus à grimper aux arbres. Il a plus assez d'énergie solaire. C'est ça. Mais quand il est au sol, il cherche quand même à, à, à remonter, quoi.
1: Ouais. Claire Arnold, là-dessus. Il, il
3: peut rester très longtemps dans le sous-bois. Et euh, attendre une
2: opportunité pour, euh, pour aller vers la lumière.
1: Ouais, alors c'est Ou ça, ça aussi, vous le décrivez, la jeunesse de la liane. Et vous dites finalement, une liane jeune peut attendre extrêmement longtemps avant de s'engager justement sur son porteur mmh. et se déployer et là devenir adulte. Donc il y a vraiment une, quasiment une stratégie d'observation du milieu
3: c'est connu quand même, c'est oui. extrêmement connu.
1: Ah ben excusez-moi, moi je ne connaissais pas. Alors non je le rappels, hein. <rire> mais non, oui, on vous
3: rappelle.
2: Mais ça dépend un peu des formes aussi de lianes. Certaines lianes supportent très bien de rester à l'ombre très longtemps. Euh, d'autres ont besoin de beaucoup plus de lumière, donc oui, euh, sont un peu plus impatientes quelque part. Et, et ont aussi, euh, certaines, la capacité de, de grimper, alors que d'autres euh, se laissent plutôt entraîner vers, euh, vers la canopée.
1: Ouais. Est-ce qu'il possible. peut y avoir une, une stratégie inverse C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a choisi un porteur, donc un tronc par exemple d'arbre, est-ce que la liane peut choisir de le quitter pour aller ailleurs Ou ah, elle est-ce elle que fait, finalement oui. c'est définitif
3: Oui, quand elle arrive sur un porteur, ça dépend aussi justement des stratégies de grimpe. Mais souvent les lianes passent d'un, d'un porteur à l'autre, c'est certain, et elles redeviennent horizontales. Mais au niveau de la canopée, c'est ce que disait Francis Allais, c'est encore à explorer. Oui. Donc elle peut monter, être verticale, horizontale, sans arrêt, par des réitérations et des, et des reprises. Enfin, Comment est-ce qu'on pourrait dire simplement
1: On vous a compris, euh, c'est, c'est bon. c'était très clair. En,
3: en tout cas, c'est une espèce de, 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 de colonisation de, de manière horizontale, oblique et, et ouais. verticale. Voir qu'elle redescend, elle remonte sur un autre tronc. Très bien. C'est extrêmement surprenant, pour une, c'est, c'est les seules plantes qui fassent ça. Et les stratégies de grimpe ah, alors ah, ouais. hein Je vais la <rire> laisser parler elle est tout à fait passionnée par le sujet. Ah, les stratégies de grimpe, alors c'est,
2: il y en Ça, a. Ça c'est fascinant. Euh, hein. c'est, c'est fascinant ah, parce ouais. qu'en plus, euh, certaines stratégies de grimpe ont été développées dans des familles qui sont très très éloignées génétiquement et elles ont le, les mêmes, elles ont développé les mêmes euh, les mêmes moyens pour monter. Donc il y a bien sûr euh, la majeure partie des lianes, tout de même, il faut le noter, sont euh, sont des lianes d'appui, c'est-à-dire qu'elles se reposent sur la végétation ou elles grimpent en mettant leur leur sarment dans le branchage mmh. de leurs hôtes. Dans Vous c'était forêts, le bougainvillier
1: de... par exemple dans ces cas-là. Alors
2: le bougainvillier ça c'est encore autre chose. Sur l'appui en tout cas. Parce hein. qu'il y a. Oui et dans les lianes parfois c'est ce qui est surprenant c'est que dans certains endroits du monde elles se comportent comme des lianes mmh. et dans d'autres endroits du monde elles peuvent si on les, les ramène ailleurs euh, elles deviennent des buissons. Il y a aussi peut-être une partie de génétique, parce mmh. que certaines plantes, on l'a remarqué, lorsqu'elles sont dioïques, sont plutôt lianescentes. Et lorsqu'elles sont hermaphrodites, c'est-à-dire que lorsqu'elles ont le sexe mâle et femelle dans la même, sur le même individu. Elles sont plutôt euh, autoportantes.
1: Alors, Claire Arnold, moi, je vais vous citer, hein, il y a le simple enroulement de l'axe principal, par exemple. Pour ça, donc, la liane s'enroule, elle s'appuie, il y a les épines ou les aiguillons, il y a les vrilles, il y a les vrilles avec des griffes, il y a des pelotes adhésives et il y a les crampons. hein. Donc, tout ça, ça existe. Oui, exactement. Il y a toute cette panoplie à disposition. Oui.
2: Et en plus dans les vrilles, alors là on a on a toutes sortes de panoplies de vrilles, on a les fleurs, les, les, les pédoncules qui s'enroulent, on a les 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 feuilles, les, les sommets des feuilles qui s'enroulent. Oui. Euh, et puis. Euh... Mais les crampons, c'est
1: impressionnant, hein. Quand on essaie justement ah d'arracher oui. un lierre, on se rend compte à quel point il euh, y a ben une les crochets, c'est terrible. aussi pas mal, hein. les si vous crochets, allez... oui, c'est ça.
3: Et quand j'étais au Gabon et qu'on traversait certains buissons, ils vous accrochent, là, comme ça, au bout des feuilles, c'est quelque ouais. chose. Et en
0: fonction de quoi, ils développent tel ou tel outil, alors? Euh, pourquoi des crampons d'un côté, vrille de l'autre? L'évolution. L'évolution
3: l'évolution. Souvent la... c'est lié aux, aux habitats qu'ils qu'il colonisent. Globalement on peut dire que les racines adventices, c'est plutôt un seul tronc et une verticalité euh, les vrilles c'est plutôt de manière latérale mais c'est... c'est...
1: Ouais. Très mais, discutable. Que et l'enroulement, dis... par exemple, ça peut être très lâche, ou au contraire, ça peut carrément ouais. étrangler l'arbre. Donc, il y a, y a différentes euh, attendez, façons. Attendez, là, aussi. vous tombez
3: dans du négatif. Attention. Ah, il <rire> bah,
1: y en a dans votre livre du négatif. Oui, ah. oui, mais
3: pas l'enroulement. Mais l'enroulement, toutes les lianes s'enroulent en fait plus ou moins ouais. parce qu'elles sont, elles ont des axes souples, plus ou moins comme vous dites. Et puis ouais. l'enroulement, il le varie
2: aussi. On trouve, par exemple, dans les forêts vraiment matures où il y a des grands arbres, l'enroulement n'est pas capable de se faire oui, autour d'un ça. gros tronc. Donc, mmh. c'est plutôt des forêts avec des axes très fins. Et euh, cet enroulement d'ailleurs a été étudié déjà depuis depuis très longtemps, même même Darwin s'y était intéressé. Ouais. Et puis euh, ça amène à des choses très pratiques, euh, dans, ne fût-ce que pour le diamètre des fils pour euh, pour le houblon, pour cultiver le houblon, ouais. eh bien ça permet une récolte Parfois, on achète juste des tuteurs pour le jardin, pour, pour prendre l'angle des petits pois. Ce tuteur, il a un diamètre qui permet à la, à la plante de s'enrouler et qui est calculé pour que qu'on puisse facilement récolter les, c'est ça. les fruits.
1: La vigne à l'état sauvage, c'est une liane. La liane dans les bois, c'est de la vigne à l'état sauvage. Donc la, la vigne à l'origine, c'est le long des rivières et c'est dans les forêts. Nous, on l'a mise dans les coteaux, au sud, en densité. La liane, elle fait 30 mètres de long, et il y a 5-6 grappes. Aujourd'hui, la vigne, elle fait 1 mètre de long, le, le bras qui porte le fruit, il fait même pas 1 mètre, il fait 60 cm, et il y a 12 grappes. Et en plus, elle est greffée. Donc déjà, on a tellement perturbé son milieu naturel que forcément, elle, elle fait de la maladie, on peut pas, ça, on ne peut pas aller contre. On est dans un tel stress, c'est comme si on met un, un être humain... Euh, dans un milieu qui est complètement hostile, donc ou bien à la grosse chaleur ou au froid, ou dans une zone dans laquelle il ne convient pas du tout, dans une cage, il dépérit. Quoi. C'est vraiment un dépérissement. Et la vigne, en fait, c'est un dépérissement permanent. C'était la voix de Cyril Copier, viticulteur à dit dans la Drôme en 2016 dans un documentaire qui s'appelle Le sauvage et le domestique de Caroline Fontana et Jean-Pierre Vaillorani qui a fait réagir ben, entre autres Claire Arnold, puisque vous aimez beaucoup les vignes justement, vous en parlez beaucoup hein, dans cet ouvrage Est-ce que la vigne donc c'est une liane hyper stressée On pourrait résumer les choses comme ça euh, oui. Ouais. Oui,
2: oui, effectivement, parce que moi ça a été un choc quand je l'ai découvert vraiment dans son milieu naturel où elle était vraiment jusqu'à 34, comme il le voilà, dit. Elle, elle part dans tous les sens et nous, on en fait un petit buisson dès qu'il y a 2-3 bourgeons qui sortent, ouais. on est bourgeonne, donc c'est un travail continu pour arriver à garder cette liane et la, mmh. et la, et la, et la dominer.
1: Vous parliez d'un bonsaï tout à l'heure, hein c'est un en, en fait l'image est, est assez bonne je trouve. Ouais. Camille, il y a beaucoup de messages on sur est... les lianes. Allez,
0: Je commence avec Alain et Isabelle. Alain demande, quand le lierre envahit l'arbre au point de lui prendre sa lumière, l'arbre finit-il par mourir Et Isabelle euh, enchaîne expliquez-nous en quoi un lierre qui s'enroule autour d'un arbre est bénéfique pour lui. Je vois beaucoup d'arbres qui meurent étouffés après plusieurs années, je trouve ça très triste. Les arbres me semblent vraiment être à protéger avant tout. Alors, Annick Siniez-Le lenoble vous disiez tout à l'heure qu'il fallait pas parler négatif, mais est-ce que finalement tout ça se fait en bonne entente ben Vous savez, il coexiste depuis très très longtemps, les arbres et les lianes. On a,
3: on a au moins euh, depuis à peu près 250 millions d'années. Donc si l'un avait tué l'autre, ben, il serait plus là. Donc il y a forcément des bénéfices réciproques dans les deux. Concernant plus spécifiquement le lierre, il est vrai que euh, le, lierre, euh, le lierre qui colonise un arbre, d'abord ne lui prend pas la lumière parce qu'il reste le long du train et que les feuilles se trouvent à l'extérieur. Mais si l'arbre est déjà malade et qu'il perd ses feuilles et qu'il est en mauvais état de santé, le lierre s'étend. Mais globalement, les côtés euh, si on peut commencer par les côtés négatifs, un arbre isolé couvert d'un lierre qui est déjà pas en bonne santé, il tombera plus vite. On a fait une étude dans les forêts du Rhin avec des arbres à lierre et des arbres sans lierre. On a constaté que les arbres avec des lierres tombaient un peu plus que les autres. Et le lierre meurt avec l'arbre. Donc je ne vois pas l'intérêt qu'a le lierre à, à supprimer mmh. le porteur.
1: Vous dites que les lianes sont les formes de vie végétale les plus persécutées au monde en raison de cette mauvaise réputation. Justement. Oui, c'est hein, sûr. Hein, c'est Mais je voulais
3: dire que la, la, pour répondre à, ce, à cet auditeur, c'est qu'en en fait, le lierre, on a aussi prouvé que le lierre apportait beaucoup à son porteur, notamment avec une, une litière qui est extrêmement riche en éléments minéraux et que l'arbre récupère après. On retrouve les éléments minéraux de, du lierre dans l'arbre, dans la sève et dans les feuilles. Donc il y a vraiment une coexistence entre les deux. Mmh. Mais il faut dire que dans un sens comme un dans l'autre, dans des, dans des sites situation un peu stressante, ça peut être le lierre qui gagne ou l'arbre qui gagne. Moi, si j'ai un lierre dans mon jardin, bah, je ne le couperai jamais. Hein, bah ça, bon. On a compris, hein,
1: je me suis fait engueuler tout à l'heure. Il fait engueuler, ramène des oiseaux,
3: il nourrit les grives, et euh, l'arbre n'a qu'à bien se tenir. Ah ou bah, il faut je se vais
1: avoir se une autre attitude grâce à vous. <rire> hein, je ne regarderai plus <rire> bon, de la même manière. continue
0: sur les, les, les questions négatives, après promis, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins négatives, mais Nicolas, qui nous écoute de Martinique, nous demande, euh, nous dit qu'il là-bas, ils ont des ép- Epiphytes jaunes qu'ils appellent spaghettis collants et étouffants, que faire Demande-t-il. C'est pas le sujet. C'est les cuscutes Quoi, bien. c'est pas c'est des lianes
3: Non, mais les epiphytes, c'est pas des lianes. C'est les cuscutes Je pourrais résumer. Mmh. Pas forcément. Il faut qu'ils.
0: Il y a la euh, ah, bah, bah, <rire> vidéo de l'arbitre. <rire>
3: Non, Donc
2: mais les épiphytes, c'est pas ce qu'on a étudié. Donc, ça, ce serait plutôt des épiphytes. C'est. Oui. Bah, il c'est dit c'est,
0: on les appelle spaghettis. Donc, hors bah, sujet. désolé, Ou Nicolas, c'est, c'est hors du gui. Mais dans ce cas-là, il a pas bon, de dit, là-bas. Nicolas, on vous
1: referait une émission rien que pour vous sur les épiphytes, je pas.
0: Jean-Paul, lui, voudrait savoir si certains légumes peuvent être considérés comme des lianes. Par exemple, dit-il, les courgettes, les légumes grimpants. Et quels sont les, les autres légumes des lianes Alors, Claire Arnold. Ah,
2: ben bah là, on peut partir euh, sur un menu. On y allez. va oh, Allez, ouais. on y va sur un menu. Alors. Déjà, euh, au niveau des boissons, on va peut-être prendre soit un verre de vin ou un verre de bière. Si donc on prend un verre vigne, de vin, on a la vigne. Si on prend la bière, on a le, le houblon. Blanc. Si on n'aime pas les boissons alcoolisées, on peut prendre un jus de fruits de la passion, par exemple. Et donc, euh, de ou de kiwi. Et exactement. Aussi. Le kiwi, c'était effectivement aussi une liane. Après, euh, bon. Légumes. Au niveau des légumes. Alors, déjà, la tomate, parfois, on a tendance à l'oublier, parce qu'au fait aussi, la tomate, on la voit plutôt sous forme de puisson. Mais à la base, c'est une liane.
0: Les courgettes, alors, il demande, Jean-Paul
2: Alors, euh, les courgettes aussi. Ah bon euh, Les cucurbitacées tout c'est toutes les, Quasiment toutes les cucurbitacées. D'ailleurs, on voit, elles ont des petites vrilles, d'ailleurs. C'est vrai qu'elles vont plus souvent le long du, du sol. Mais même la pastèque, on a... Bah le, le concombre, le du c- coup. Le concombre, exactement. Les cornichons. On a euh, les courges. Petite soupe de courges, c'est sympa. Et, et puis, euh... puis surtout, on les assaisonne et on les assaisonne avec quelque chose qu'on utilise tous les jours. Donc on mange de la liane en tout cas tous les jours. C'est le poivre. Le poivre est ouais. une liane, le poivre noir.
0: Ah ben à propos de poivre, tiens, on a euh, Jean-Paul, un autre Jean-Paul qui nous écoute de Madagascar et qui nous demande de parler de la vanille là cette ouais. fois. Oui, là on a. C'est une liane. Oui, bien sûr, c'est une liane qui a une
3: grande histoire puisque elle a été exportée dans le monde entier. Et puis euh, là où on l'a exportée, on n'a pas ramené en même temps le pollinisateur. Donc c'est l'homme qui la pollinise elle-même. Euh, mais là, effectivement, la vanille est une, une liane extrêmement connue. Elle est, bon, en fait, elle, elle est tellement du cultivée du que, ouais. Moi j'en ai vu à l'état sauvage, mais on en trouve beaucoup à l'état cultivé.
1: Mmh. Est-ce que ça pousse vite d'ailleurs une liane Parce qu'on a le sentiment justement que dès qu'on les laisse en liberté, ça envahit absolument tout. Il y a, il y a une je rapidité pense... dans la croissance oui, ou pas
3: Globalement, elles ont un très grand dynamisme. C'est, c'est ce qu'on disait avant. Ouais. Dès, dès qu'elles ont la lumière, l'espace et surtout les éléments minéraux et l'eau, elles, elles, elles ont le dynamisme le plus élevé, je pense, de toutes les plantes. De manière absolument fascinante, notamment dans les pays tropicaux. Donc et ça, on a... ça peut
1: donner quoi alors, par exemple bah, Vous, Dans le les sol. exemples les plus impressionnants euh... bah,
3: Celui que j'ai connu le plus impressionnant, c'est celui que j'ai vu au Vietnam, où j'ai passé dans un une partie avec des milliers d'hectares euh, sinistrés par l'agent orange, où il n'y avait que des hypomées. Donc on ne pouvait pas cultiver à cause du sol toxique, je ne sais pas, on m'a, c'était un vietnamien qui a dit, regardez, on ne peut rien faire. Et c'était des vallées entières couvertes de, de, de je pense, des hypomées, peut-être autre chose. Donc
1: les lianes aiment l'agent orange voilà bah, ce que vous Si dites, vous hein.
3: voulez, elles, elles sont capables de supporter des, toxines, des toxicités fortes. Et je suis aussi allée du côté bélarusse euh, à Tchernobyl, mais du côté bélarusse, et j'ai vu des maisons croulant sous les houblons ensauvagés, alors que... On penserait pas. Bon, il y a d'autres choses. Il hein. y a beaucoup de vie dans les milieux contaminés par le nucléaire. Mais euh, les lianes sont particulièrement présentes aussi. Une de... grosse capacité d'adaptation. Oui, quoi. c'est ça. Mais je ne sais pas combien de temps elles vivent dans ce cas-là. On ne sait rien, en fait. Je ne veux pas dire que maintenant, euh, n'allez surtout pas croire que je suis pour le nucléaire pour les lianes. Je n'ai pas <rire> dit ça. J'ai dit simplement que j'étais frappé par le dynamisme dans des situations ouais. où, où peut-être d'autres espèces. Est-ce, est-ce pas que ça à vivre. pourrait
1: dépolluer des, des sols particulièrement justement Il ne faut pas euh, faire Non, du... non, non, mais hors de, hormis la question du nucléaire, mais je sais que par endroits, on cherche justement à utiliser des plantes pour dépolluer les, les sols. Je pense qu'il
3: y a mieux avec des, des, grands, des espèces avec des gros rhizomes comme la renouée. Ou des choses comme ça. C'est plus efficace, je pense. Mais qu'est-ce qu'on fait des rhizomes après, parce que les, les, les produits oui. sont là J'ai pas la réponse.
1: Par contre, c'est un bon puits de carbone, la liane, aussi, hein, dans la forêt. Peut-être, Vous oui. dites que c'est un rôle euh, oui, qui ça, n'est pas négligeable. Oui, ça, on là. l'a
3: beaucoup étudié avec Claire, donc, en Martinique. Tu oui. peux en parler un petit peu, euh, du rôle de pansement de la forêt. Oui, euh.
1: parce que,
2: justement, les lianes, on s'est rendu compte, et, et on se rend compte actuellement, et c'est pour ça que les recherches redémarrent un petit peu sur les lianes, c'est qu'elles ont tendance à couvrir euh, et à s'épandre euh, et notamment dans, dans toutes les zones qui sont ouvertes, dans les friches. Euh, et et euh, en Martinique, ce qu'on a observé, c'est que justement, on a eu l'occasion d'aller avant le passage de, de l'ouragondine, et on était dans une forêt euh, tout à fait euh, classique euh, où, où il y avait des grosses lianes, quelques grosses lianes, et juste après est venu l'ouragan, et là, ça a été une explosion. On nous a rappelé, on dit qu'est-ce qui se passe Il y a des lianes partout. Et en six mois, elles ont colonisé tout. Et on est arrivé à cette, à cette idée que les lianes sont vraiment un peu le pansement de la forêt. Elles mmh. vont tapisser toutes les zones ouvertes, les clairières. Lorsqu'un arbre tombe, il y a une sorte de, de rideau de lianes qui va se faire, qui va protéger quelque part le sol, qui va éviter aussi euh, l'érosion du sol, qui va empêcher euh, une trop grande intensité lumineuse, qui va empêcher le vent de pénétrer dans le sous-bois et de et de détériorer le sous-bois des forêts. Le Et pansement donc, de
1: la forêt. Pour moi, c'est un pansement ah, ouais. de la
3: forêt. Et finalement, où est-ce qu'on ne trouve pas de lianes je voulais juste ajouter ah. quelque chose à propos de cette histoire de pansement. J'ai, j'ai fait un, on voyage beaucoup, Claire et moi, et j'ai fait un voyage il y a quelques années, notamment avec mon frère Patrick Lenob qui a illustré le livre et qui a pris de très belles photos justement de, de, de la forêt de Bornéo où on était à Deramacote. Et on voit très bien que là, c'est pas les tempêtes qui ont décimé la forêt mais les coupes forestières intensives. Euh, et là, on voit tout de suite que la forêt... On le voit de loin que dès qu'il y a des coupes forestières intensives, il y a une espèce de rideau continu. C'est vrai. Il l'a très bien montré dans, dans, mmh. dans certaines photogra- euh, photographies du livre où où on voit des espèces de, de, d'aspects fantomatiques de la forêt tropicale euh, qui sont liés donc euh, à cette ouverture excessive et ce pansement. Donc euh, ces, ces illustrations sont assez difficiles à faire. Je l'ai vu aussi en Guyane, euh, euh, il y a même des forêts de lianes qui se mettent après un certain nombre de coupes. Donc euh, c'est un, un rôle extrêmement important que ce rôle des pansements. Et bon, c'est... je la refais, et oui finalement, où est-ce qu'on ne trouve pas de lianes Camille Cronier, deuxième <rire> Bon, bah dans les mangroves Euh, Le long de les dunes, elles sont très rares. Tout ce qui est euh, accumulation de stress trop trop important, par exemple les dunes, vous avez à la fois euh, le salé, l'eau douce qui est rare, le vent qui dessèche, l'enfouissement par le sable, etc., etc., les zones trop froides, où, où l'embolisme joue à plein. Euh...
1: La liane de l'Antarctique, on ne l'a pas encore trouvée alors <rire> Si, si, attendez, ah, si.
3: Patagonie, on en a. Ah. Je suis allée en Antarctique, et j'ai passé le bateau pour aller jusqu'en Antarctique, et en passant, j'ai vu donc les dernières lianes, sur le dernier morceau de rocher avant d'arriver en Antarctique, il y a ah
1: une oui. liane. Avant l'Antarctique, vous attention, hein, soyons Dans précis, Madame Schnitzer. Oui, oui, oui. Claire Arnold qui s'étonne d'avoir autant de questions au sujet des lianes. Mais oui, on, on roule Sur France Inter.fr, sur la page de la Térogary, il y a plein d'auditeurs qui s'intéressent D'ailleurs, aux lianes. A a Eric mis.
0: qui répond à notre auditeur de Martinique tout à l'heure, il fait certainement allusion, dit-il, à Cuscuta Americana, localement ah, et... appelé le vermicelle. Ça vous particulièrement Ça oui, vous parle Oui, on les a bon. exclus de la. De, de, de la bon, elles ne sont pas dans les lianes. OK. Euh, Luc, lui, voudrait savoir si le liseron, quand il monte, tourne toujours dans le même sens et ce, quel que soit l'hémisphère où il se trouve. On n'en sait rien. Bon. Je ne sais pas. <rire> il c'est faut clair. continuer les recherches. Voilà. Voilà.
1: On n'a pas fini notre menu tout à l'heure, Claire Arnaud. Oui. Allez, en quelques mots, il nous manquait quand même quelques ingrédients. il nous manquait
2: là. Euh, la patate douce.
1: C'est de la viande. Il nous
2: manquait le melon, euh, la framboise. Et on oublie euh, toutes les ronces. Hein, framboise, mûre, euh,
1: mûrier, euh, ouais. Et puis, euh, qu'est-ce
0: qu'il y a encore haricot, Le manioc. manioc le, le manioc. Yam. Voilà,
1: tout ça, et les c'est les la viande.
0: Et les haricots. Ouais. Et oui. Haricots, donc euh, par exemple, on connaît très bien ce, cette histoire de Jack et le haricot magique. Donc, il y a une forme... Très... Vous dites éloge des lianes, vous dites parfois elles sont mal vues, mais pas que, euh, visiblement. Non, pas que. D'ailleurs, Francis n'est pas trop d'accord
3: avec nos idées. Lui, il trouve, il trouve que les lianes, on les aime bien. Et moi, je crois qu'il ne voit pas tout, là. Il ne voit
0: pas les gens qui luttent contre les lianes.
1: Oui, c'est ça. Mais, mais parce coup... qu'on ne sait pas que ce sont des lianes, au fond. Oui, c'est ça. Mais il
0: ouais. y a une symbolique, quand même, dans la liane, alors, Claire Arnold euh, oui, oui, effectivement.
2: Alors, euh, bah, on les retrouve, d'ailleurs, c'est souvent une source de... dans les récits c'est souvent euh, mystérieux il y a le côté euh, c'est la jungle, l'aventure donc on le retrouve par exemple dans Tintin Tintin euh, euh, donc, euh, à l'oreille
3: cassée, etc. L'oreille cassée, euh, dans Walt Disney rouge. aussi, une des séquences les plus magnifiques de La Belle au bois dormant, c'est vrai. C'est lorsque les ronces vont entourer le château. Il y a aussi une symbole de sexualité chez la liane, mais dans d'autres cultures, notamment en Égypte. Ah bon euh, oui, oui, au début, il y, a... ben, le, le, il y a un rapport aussi entre la liane et le serpent. On n'est pas très loin non plus dans, les, dans, dans nos cultures proches
1: en tout cas le symbole du sauvage ça vraiment, la, la liane oui. l'incarne assez bien c'est alors très... que le, bah, c'est là qu'on voit que le sauvage il est tout autour de nous hein, finalement on absolument, en a une ouais. idée très romantisée mais
3: absolument ouais Oupi.
2: il y en a certaines qui sont quand même euh, des, des symboles des fleurs nationales hein. on a une gloriosia par exemple qui, qui est la fleur nationale du Zimbabwe qui mm-hmm. est le lys de flammes il y a une autre alors, au aussi c'est une, une colchicacée donc c'est quand même euh, la, la colchicine hein, euh, ouais. Et c'est une plante non seulement médicinale, mais chez elle, elle est en voie de disparition. On l'appelle le lys de flamme. Et c'est donc une, une fleur comme ça, rouge, une sorte de lys rouge. Et elle a été introduite dans beaucoup d'autres îles, en Polynésie française notamment, ou dans les îles Cook. Et puis là, elle fait... Elle se répand partout, parce qu'elle n'a justement pas de prédateurs, et puis, euh, voilà, ouais. ça devient des lianes envahissantes.
1: Ou invasives, voilà. Ces lianes oui, invasives qui invasives. sont souvent décrites comme telles. Est-ce que, malgré tout, avec l'anthropisation, il y, y a un déclin, quand même, de, de, bah, de cette sont diversité en végétale
3: Bien sûr, notamment, on avait parlé de... Euh, on, on a parlé très brièvement de, des lianes parasites, qui sont parasitées, comme celle de la, grande, de, 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 de la plus grande fleur du monde. Euh, mais euh, celle-là est en déclin, effectivement mais pas parce que la fleur parasite la liane mais parce qu'il y a des déforestation autour la vigne aussi sauvage est en déclin avec les maladies américaines qui sont arrivées il y a 150 ans mais il y en a d'autres aussi notamment la liane de jade en Philippines il y a un certain nombre de lianes en voie de disparition à cause justement des activités humaines il y a aussi des lianes au contraire qui sont extrêmement invasives comme la vigne marron euh, sous les tropiques moi ouais. j'ai vu des liers invasifs en Patagonie euh... vous avez toutes sortes de, de, d'échelles entre, entre l'invasibilité et le déclin absolu euh, ça dépend des stratégies des lianes et, et de leur réponse vis-à-vis de l'environnement actuel.
0: Christian euh, est toujours sur le lierre hein, sur franceinter.fr. Mmh. Il écrit convainquez-moi de ne pas couper un lierre qui s'attaque à un chêne.
3: Mais le chêne, c'est se défendre tout seul. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour. Et en plus, je vous, je vous rappelle que la liane entretient la croissance du, du chêne. À moins que ce chêne soit rabougri tout seul au milieu d'un endroit venteux. Alors là, le lierre, s'il si devient énorme, il peut le faire tomber. Donc, Et foutez chêne, la paix un... à
1: votre liane. Oui. Ouais. Et à ah, votre oui. chêne
3: aussi, Christian. Laissez-le laissez gérer la situation. Non, mais peut-être laissez pousser d'autres arbres autour du chêne. Il se défendra mieux.
1: Ok, Claire Arnold, est-ce que la vigne vierge, la vigne sauvage, pardon, Saufage. sauvage, est-ce qu'on en trouve encore aujourd'hui, finalement
2: Oui. Très peu et justement ça c'est un peu pourquoi le, on a utilisé, enfin on a fait un, un chapitre sur, sur la vigne. Parce que la vigne regroupe un peu tous les aspects des lianes. C'est oui. la plante euh, rare, c'est l'ancêtre de la, la plante cultivée, mais euh, elle est elle est quasiment elle a quasiment complètement disparu de, de l'Europe. Au euh, bon point d'être
1: considéré comme en danger critique d'extinction, elle est hein, en c'est danger ça, hein.
2: critique d'extinction, euh, non seulement parce que son milieu disparaît, mais aussi parce qu'il y a des plantes invasives.
1: Merci en les tout cas bref. beaucoup à toutes les deux. C'était <rire> passionnant, comme la promesse de votre livre Merci l'été, beaucoup. Éloge des lianes, c'est un monde méconnu, à découvrir avec de très belles photos, des dessins, et un texte grand public chez Actes Sud. Merci beaucoup d'être venu nous en parler dans La Terre au Carré.
3: La Terre au Carré est un podcast France Inter,